0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz. NZZ Akzent
1: ja, Ich bin in einer Wohnung irgendwo im Westen Großbritanniens. Teppich ist etwas abgewetzt, es muffelt etwas, der Fensterkit ist etwas abgebröckelt. Ja, und da wohnt Han Jin Myung, ein 48-jähriger Mann, der stammt aus Nordkorea.
0: Was machst du dort mit ihm?
1: Wir sitzen zusammen auf einem Sofa. Er zeigt mir Bilder auf seinem Computer. Da ist eine Party mit Diplomaten in Hanoi, also in Vietnam. Er zeigt mir ein Bild aus der berühmten Halong Bay malerische Kalksteinfelsen zusammen mit Botschaftskollegen sind die da im Wasser dann gibt es Bilder von äh, Streifzügen die er auf seinem Roller macht durch Hanoi es sind Bilder eines Diplomatenlebens wo Cocktailabende Karaoke und Trinksprüche dazugehören mhm. aber es ist alles sehr lange her mhm. die Bilder sind neun Jahre alt seitdem ist Herr Hahn auf der Flucht
0: 2014 hat sich der nordkoreanische Diplomat unter großem persönlichen Risiko ins Ausland abgesetzt. Auslandredaktor Marco Kaufmann hat ihn getroffen. Ich bin David Vogel. Marco, wo hast du ihn denn getroffen?
1: Ja, das darf ich leider nicht sagen. Eben nur irgendwo im Westen Großbritanniens. Mhm. Ich durfte ihn auch nicht aufnehmen, Darum habe ich keine Töne dabei. Mhm. Auch der Name, den wir verwenden, ist nicht sein richtiger. Mhm. Was ich sagen kann, Herr Hahn, wie wir ihn eben nennen, er hat kurze graue Haare, er trägt eine schwarze Brille. Er empfing mich mit Shorts und einem T-Shirt. Und was mir wirklich auch in Erinnerung geblieben ist, er ein schwerer Raucher, der immer wieder eine Rauchpause braucht. Und ein Mensch, der für mich recht offen wirkte mhm. im Umgang.
0: Obwohl er im Untergrund lebt.
1: Genau. Mhm. Türklingel ist nicht angeschrieben, die Vorhänge waren zugezogen. Wenn er in den Garten geht, um einen zu rauchen, dann ist das mit Holzwänden verdeckt. Aber ich habe es so empfunden, dass er halt auch einsam ist. Und wenn jemand mit ihm spricht, dass er das irgendwie auch schätzt, zu erzählen, wie es ihm geht, wie es zu dieser Situation gekommen ist.
0: Mhm. Und wie ist es denn so weit gekommen?
1: Ja, sein... Und die sagen, seine Geschichte, das ist, das ist mir fast ein bisschen zu verharmlosen. Also, sein Schicksal, das begann eigentlich in, in Pyongyang, der Hauptstadt Nordkoreas. Ein diktatorisches Regime mit kommunistischer Ideologie herrscht dort. Mhm. Und sein Weg war eigentlich vorgezeichnet für eine Karriere als Teil der Elite Nordkoreas. Denn als Sohn eines Parteifunktionärs leistete er zuerst elf Jahre Militärdienst. Er war sehr loyal. Er stieg in der Kim Il-sung-Universität ein. Das ist eine Kaderschmiede. lernte dort sehr gut Französisch und lernte das Diplomatenhandwerk.
0: Aha, das heißt, es war klar, der wird mal in den Diensten des nordkoreanischen Außenministeriums unterwegs sein.
1: Genau, und so begann dann seine berufliche Laufbahn als junger Beamter im Außenministerium. Er betreute Äquatorialguinea, eine andere Diktatur in Afrika. Mhm. Und er hat mir erzählt, er, er war sehr loyal, er war fleißig, er hat dort eigentlich einen guten Job gemacht. Mhm. Und dann? Nach dieser, sagen wir, Bewährungsprobe wurde er eben dann als Diplomat nach Hanoi versetzt. Mhm. Eines Morgens in Pyongyang auf dem, auf dem Bahnhof fährt er los, das sind 24 Stunden mhm. nach, nach Peking. Zuerst Mehrere Stunden durch, durch Nordkorea und als er dann bei Dandong heißt das, eine Brücke bequert, verlässt er zum ersten Mal das Land.
0: Das ist ja. nicht so einfach.
1: Das ist in der Tat sehr selten. Man muss vielleicht wissen, Nordkorea ist eines der abgeschottetsten Länder der Welt. Nicht nur das Land zu verlassen ist schwierig, es braucht sogar eine Bewilligung, um sich innerhalb des Landes mhm. zu bewegen. Es mhm. hat überall Straßensperren, es geht nicht einfach so, dass man von der einen Stadt in die anderen kann. Mhm. Also für ihn war es ein, ein großer Schritt, das Land zum ersten Mal zu verlassen, zumal er das alleine machen musste. Frau und Sohn bleiben zurück in Pyongyang. Mhm. Warum? Das ist eine Art Sicherheitsmaßnahme des Regimes. Die nordkoreanische Regierung nimmt, nimmt quasi die Familie in eine Art Geiselhaft, mhm. soll verhindern, dass Diplomaten fliehen.
0: Und Herr Hahn, der ist also unterwegs, wie reist er jetzt nach Vietnam?
1: Er reist zuerst nach Peking, macht einen Zwischenstopp dort auf der nordkoreanischen Botschaft und er erzählt mir, wir... Er aus dem Staunen nicht mehr herauskommt. Also Er sieht erstmals Reichtum, er sieht Konsumwelten in, in, in Peking. Das war ihm alles völlig fremd. Und was mir in Erinnerung geblieben ist, wie er dann mit dem Flugzeug von, von Peking nach Hanoi flog und wie er im Landeanflug auf eine Stadt schaut, die leuchtet und Reklamen hat und so, da sagt Pyongyang ist eine dunkle Stadt. Mhm. Es, es, es gibt dort keine Werbebanner, es gibt wenige Stunden Strom. Das war für ihn so ein Bild, jetzt bin ich in einer anderen Welt. Mhm.
0: Löst das etwas in ihm aus, in diesem Moment, auch bezüglich seinem Verhältnis zu, zu seinem Heimatland?
1: Nein, zu diesem Zeitpunkt nicht. Ich glaube, er zweifelt nicht am Regime. Das hat aber auch sehr pragmatische Gründe, weil er sagt sich, wieso soll ich meine Privilegien aufgeben. Er ist sich schon bewusst, dass er viel besser lebt als der normale Nordkoreaner, die normale Nordkoreanerin. Vor allem aber auch weiß er, dass seine Familie in Gefahr wäre, wenn er, wenn er kritisch würde, wenn er, wenn er sich absetzen würde. Also im Moment startet er eigentlich einfach seinen Job als diplomatischer Mitarbeiter, aber er wird bald merken, dass das alles ein bisschen das funktioniert. Inwiefern? Ja, und zwar ist es so, dass er in, in Hanoi einen Dienst-Mercedes bekommt, also eine Art Geschäftsauto. Wie bei Diplomaten üblich, ist das steuerfrei. Das mhm. heißt, dieser Mercedes ist äh, günstiger als normal. Und was er dann macht, nicht als Privatperson oder, oder als äh, Hinterzimmergeschäft, sondern mit offiziellem Wissen oder Anordnung der Botschaft, er verkauft diesen Wagen an einen Vietnamesen mhm. und macht dadurch einen Gewinn. Und wie er mir erzählt, ist, das ist nicht ein Einzelfall, sondern es ist quasi ein bisschen das Geschäftsmodell dieser Botschaft. Sie hatte zwischendurch mehrere Dutzend Autos und es läuft so, dass er vier Fünftel des Gewinnes, die er macht, gibt er seinem Chef, dem Botschafter, ab.
0: Oh. Also da werden dubiose Autogeschäfte gemacht, aber von Diplomatie keine Spur.
1: Diplomatie auch. Er muss natürlich auch die nordkoreanische Politik erklären, aber dieses Autogeschäft ist offenbar eine wichtige Einnahmensquelle. Und zwar muss man vielleicht wissen, es gibt 55 Außenstellen ungefähr Nordkoreas und die müssen sich zu einem rechten Teil selber finanzieren. Also das mhm. heißt, sie müssen selber Finanzmittel beschaffen und sie müssen Devisen auftreiben, die sie dann nach Hause schicken. Es gibt kein Geld aus der Hauptstadt? Es, es gibt Geld, aber das würde nie genügen, um den Unterhalt der Botschaft und die Lebenshaltungskosten zu decken. Mhm. Weil man muss wissen, Nordkorea ist bitterarm, es ist völlig abgeschottet, es ist eines der am stärksten sanktionierten Länder dieser Welt. Wegen einem sehr teuren Raketen- und Atomprogramm. Also, das ist quasi der Ursprung der Sanktionen. Mhm. Und ja, ein Raketen- und Atomprogramm kostet. Deshalb sind die Botschaften ein, ein Rädchen in diesem ganzen Redeweg, das diesen Staat, das dieses Programm letztlich finanziert. Mhm.
0: Okay. Und Hahn ist da ein kleines, klitzekleines Rädchen davon. Was passiert danach?
1: Ja, in der Anfangsphase hat er mir erzählt, äh, eben macht er diese Autogeschäfte und er liefert Artig seine vier Fünftel ab. Mhm. Den restlichen Fünftel braucht er für sich, aber auch für seine Familie zu Hause in, in Pyongyang. Mhm. Doch dann gibt es plötzlich Streit um die Gewinnverteilung. Der Botschafter will nämlich alles. Mhm. Und. Da auf die Hinterbeine, er weigert sich und, und sagt, ja, das war nicht die Abmachung. Und dieser Streit hat aber Konsequenzen. Er wird so ein bisschen als Troublemaker gebrannt, Mark. Der Botschafter wirft ihm auch vor, er sei kapitalistisch geworden. Und eines Tages hört er dann, dass er irgendwie auf einer Liste vorgemerkt wurde. Eine Liste. Genau. Eine Liste von Personen, die sich irgendwie illoyal zum Regime verhält. Also er sagte mir, mir war klar, mein Name wurde an den Sicherheitsdienst in Pyongyang gemeldet. Mhm. Und das wiederum heißt, dass die Gefahr einer Zurückbeorderung sehr groß wäre. Mhm. Und Zurückbeorderung heißt nicht im Kontext Nordkoreas, dass man dann einfach einen Bürojob macht, sondern er musste, glaube ich, ernsthaft damit rechnen, dass er ins Arbeitslager kommt, dass Aha. er gefoltert wird. Sogar eine Exekution von vermeintlichen und richtigen Regimekritikern ist durchaus möglich.
0: Und alles nur, weil er diesen Fünftel nicht abgeben wollte?
1: Ja, das, das war natürlich der Auslöser, aber letztlich geht es darum: Nordkorea ist wirklich ein totalitäres System. Wer sich gegen Anordnungen der Nomenklatura widersetzt, der, der ist wirklich in, in Schwierigkeiten. Mhm. Und da sagte sich Han: ich, ich muss weg. Aber es gab ein Problem, und zwar die ständige Überwachung. Also auch die nordkoreanischen Diplomaten überwachen sich gegenseitig. Aha. Man trifft nie einen nordkoreanischen Diplomaten alleine. Auch auf dem Botschaftsgelände hat das überall Überwachungskameras. Und Han sucht überall nach Schwachstellen in diesem Überwachungssystem. Bis er schließlich eine Entdeckung macht. Und zwar ein toter Winkel zwischen den Bäumen. Aha. Das heisst also, wo die Kamera nicht hingucken kann. Und es klingt ihm das Undenkbare. Im Dezember 2014, also rund zwei Jahre nach seiner Ankunft in Hanoi, flieht er. Das ist etwas, was vor ihm lange keinem anderen mehr gelungen ist.
0: Wir sind gleich zurück. In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com. Also, Hahn gelingt die Flucht, du triffst ihn ja dann auch in Großbritannien irgendwo, wie ist er denn von Vietnam nach Europa gekommen?
1: Das darf ich leider nicht erzählen. Ich kann nur das sagen, er wollte so weit weg von der koreanischen Halbinsel wie immer möglich. Mhm. Aus der Sicht des Regimes ist er ein Abtrünniger und als hochrangiger Republikflüchtling ist er potenziell in Lebensgefahr. Mhm. Also es sind andere Republikflüchtlinge, sind ermordet worden im Ausland. Das hat es mehrfach gegeben. Deshalb muss er untergetaucht und völlig anonym leben. Mhm.
0: Aber wovon und wie lebt er denn in England?
1: Er macht Gelegenheitsjobs. Er hat gezügelt zum Beispiel, also wirklich schwere physische Arbeit. Er kriegt etwas Sozialhilfe. Und er hat in Großbritannien Asyl beantragt. Aber das wird nicht einfach werden, weil die Engländer sagen, er müsse nach Südkorea ausreisen. Da muss man vielleicht wissen, nordkoreanische Flüchtlinge werden in Südkorea automatisch die Staatsbürgerschaft erhalten. Für ihn ist das aber schwierig, weil er sagt, ich muss meine Familie schützen. Mhm. Und nordkoreanische Überläufer, vor allem wenn, wenn sie... Diplomaten sind, die werden nachher von der südkoreanischen Propaganda auch ausgeschlachtet, eine Art Trophäe. Mhm. sagen, die sind zu uns gekommen. Und da sagt er, da würde ich meine Familie gefährden. Mhm. Also das Risiko, dass die Familie noch stärker bestraft wird, womöglich, das will er nicht eingehen. Mhm.
0: Er möchte nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. Genau, okay. genau. Wie geht es ihm denn jetzt dabei? Immerhin konnte er dich einen Journalisten aus der Schweiz empfangen und seine Geschichte offen erzählen?
1: Ich muss sagen, ich, ich, ich habe einen, einen Mann erlebt, der zwischendurch aufblüht, auch wenn er von seinem früheren Leben erzählt, wenn er französische Sprichwörter rezitiert. Er hat gut Französisch gelernt und plötzlich kippt das wieder. Und das ist mir in einer Situation sehr bewusst geworden – wir haben dann wieder mal auf den Computer geschaut und da kommt plötzlich ein, ein Foto von seinem Sohn. Der sagt, ja, der ist im Kindergartenalter. Also, als, als man das Foto aufgenommen hat, war, war der Sohn im Kindergartenalter. Inzwischen ist er 15 Jahre alt mhm. und er hat ihn nie mehr gesehen. Mhm. Mhm. Und man muss wissen: in Nordkorea gilt eine Sippenhaft. Das heißt, seine Frau, die zurückgeblieben ist, sein Sohn auch. Seine Eltern, die wurden vermutlich hart bestraft. Arbeitslager, was auch immer. Und er fühlt sich schuldig. Und das zeigt sich, als er dieses Bild mit dem Sohn zeigt. Da zittern seine Lippen. Er sagt mir auch, dass er seinen Sohn eigentlich um Verzeihung bitten möchte. Marco. Vielen Dank. Danke dir, David.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Öller. Ich bin David Vogel. Bis bald.